0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves, primero de febrero del 2024, yo soy Miguel Ángel Fernández y claro, esto es duro y a la cabeza, sin censura. Febrero, mes del amor y cuidado porque también es el mes de las estafas. Revendedores ofrecen los coleccionables vasos de la empresa cafetera Starbucks en más de 4 mil pesos. Y es que hay quien hace todo por amor. Llegó febrero el mismo juez que liberó y exoneró a Rosario Robles ahora libera y también exonera a Juanito Collado el humilde abogado de Carlos Salinas de Gortari y con una larga, larga, larga larga, larga cola el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo una aprobación de 54% en enero y 46% de desaprobación, según revela la encuesta nacional del financiero. En esta sí cree el presidente porque muchas veces le ha favorecido. <risa> Marcelo Ebrard aparece y asegura que la difusión de una presunta investigación de la DEA contra el presidente López Obrador en medio del proceso electoral es una calumnia de los norteamericanos en contra del presidente de México y llama a defenderlo al presidente. Estados Unidos emite alerta de viaje a frontera de Chiapas y Guatemala por la violencia que tanto se ha denunciado. Piden a sus trabajadores en estas regiones tener una mayor precaución. El reportero del barrio informa que la violencia en este país, pues no, no ha podido detenerse. Por ahí hay unas cifras que dicen que bajan. Oigan y ayer hubo juegos de la jornada 4 que bueno se pusieron la bacha y el cerillo tienen la crónica y la duda si llegará Taylor Swift al supertazón. No oh, bueno, también ellos ya están con la Taylor manía. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas,
0: no, aquí las explicamos a producto de gallina.
1: gobierno ha invertido 80 mil millones de pesos para mejorar las condiciones salariales de los maestros. La Secretaría de Educación Pública ha revelado que además de estos dineros, se resaltó que en lo que va de la presente administración, se han otorgado plazas a más de 945 mil docentes dentro del sistema público. Vamos a platicar con la maestra Hortensia Zimbarón. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se siente con todos estos cambios y mejoras en la educación?
2: ¡Ay, buenas tardes, hijo! Pues sí. Vamos bien, hijo, ¿eh? Vamos bien.
1: Se ha hablado mucho sobre la inversión en las condiciones salariales de los maestros. ¿Qué opina usted al respecto, maestra Hortensia Simbarón?
2: Ay, hijo, pues después de tantos años contando los centavos. Ahora ya puedo contar algunos pesos, hijo. A mucho, ya se nos incrementó el sueldo. Sobre todo los basificados. Los eventuales siguen batallando mucho, hijo. Es un lujo que ni en mis sueños más alocados me atreví a imaginar, hijo.
1: Maestra, entiendo que están trabajando ya con los nuevos libros de texto. ¿Cómo ha sido esta experiencia con estos materiales tan nuevos?
2: ¡Ah, los libros! ¿no? De eso se han repartido 646 millones de libros en todo el país, hijo. ¡Mi salud! Los chamaquitos están tan emocionados que algunos ya leen los libros del año siguiente. Ay, hijo, es como una revolución literaria en el salón.
1: ¿Y qué nos puede contar sobre los nuevos planes de estudios de la nueva escuela mexicana?
2: Ay, hijo, mira, eso te lo explico con calma. Nos han dado una autonomía profesional para adaptar la enseñanza a las necesidades específicas de nuestros estudiantes. Tenemos reuniones de y presentamos cada mes nuestras dudas, pero en lo general hijo, te puedo decir que nos dieron la libertad de pintar nuestro propio lieso educativo siempre y cuando no olvidemos las matemáticas, claro, hijo.
1: Pues sigue habiendo dudas por parte de los eh, padres de familia y nerviosismo. Por eso, maestra Hortensia Simbarón, le pido algún mensaje para los padres de familia y que puedan estar más tranquilos con estos
2: cambios. Ay, hijo, pues solo quiero decirles que sus pequeños genios están en buena mano. Estamos aquí para inspirar, educar, y de vez en cuando también hacer un chiste malo, hijo. Pero no olviden que la participación activa de los padres en la educación de sus hijos sigue siendo esencial para un proceso educativo exitoso, hijo. He dicho, caso cerrado. Ay, no así dice la doctora Polo, ¿eh, hijo. Gracias, maestra Hortensia Simbarón.
1: Todavía falta mucho, mucho camino por recorrer en esto de la nueva escuela mexicana.
0: La nota que te entra. La cabeza.
1: Mucho cuidado a esas personas que gustan del la aspirina en exceso o el homeoprazol, dos de los medicamentos más consumidos en el mundo, pero también en nuestro país, y pueden dañar la salud seriamente si se consumen en exceso. Para aclarar el punto, hoy tenemos en entrevista especial con la doctora Siri. Bienvenida, doctora Siri. Buenos días.
3: Gracias por tenerme aquí.
1: Bueno, comencemos hablando sobre la automedicación. Parece que no supiéramos el riesgo de automedicarse con aspirina y con homeoprasol. ¿Podría, por favor, doctor, explicarnos por qué es tan importante evitar uno mismo, recetarse y, sobre todo, cuál es el peligro de esto?
3: Claro, la automedicación puede ser arriesgada porque cada paciente es único y puede reaccionar de manera diferente a un medicamento. La aspirina y el omeprazol, aunque beneficiosos en ciertas situaciones, pueden tener efectos secundarios ¿Ah? y complicaciones si se toman de manera incorrecta o en exceso.
1: Doctora Siri, en el caso específico del omeprazol, que es el que, bueno, ya lo saben. ¿no? Pero bueno, se dice que tiene efectos secundarios como la inhibición de la absorción del hierro y la deficiencia en la vitamina B12, que esta es fundamental para nuestra existencia.
3: El omeprazol, al reducir la acidez estomacal, puede afectar la absorción de ciertos nutrientes esenciales. La deficiencia de hierro y vitamina B12 puede llevar a problemas de salud a largo plazo, como anemia. Es importante que aquellos que toman omeprazol de manera regular lo hagan bajo la supervisión de un médico y en algunos casos se pueden necesitar suplementos para contrarrestar estos efectos.
1: Por último, doctora Siri, podría ofrecernos algunos consejos generales, muy generales, sobre el uso responsable de medicamentos y cómo se puede uno educar para mejorar las decisiones al momento de, de medicarse. Bueno, me refiero a ir con el médico siempre.
3: La clave está en la comunicación abierta con el médico. Los pacientes deben informar sobre cualquier medicamento que estén tomando, incluso los de venta libre. Además, es fundamental seguir las indicaciones médicas y no automedicarse. La educación continua sobre los medicamentos y sus posibles efectos es esencial para tomar decisiones informadas sobre la salud.
1: Gracias, doctora Siri, por compartir esta información valiosa sobre el uso responsable de estos medicamentos. Esto ha sido muy, muy esclarecedor. Recuerden, la salud es un tesoro y debemos de cuidar de ella como tal, con mucha responsabilidad. Palacio Nacional a ya sabes quién, un recordatorio que escuche el podcast de Duro y a la cabeza, que lo escuche en Spotify, porque ahí están hablando de él y a ver si los menciona para que los haga famosos. pero mándale, mándale a Jesús también que le recuerde, que lo escuche en el Spotify. Sí que lo descargue y que le pongan seguir en Spotify, el podcast de Duro y a la cabeza. Ándale pues, chiquita. Ahorita ya voy para la oficina, ¿eh? No vayas a estar de voladita con el mensajero, chiquita. Mosta. Oye, ¿no ha hablado mi esposa? Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo, porque voy pasando por debajo de un puente. Duro
0: y a la cabeza. El
1: reportero del barrio informa que la violencia en este país, pues no, no ha podido detenerse. Por ahí hay unas cifras que dicen que bajan. Montes, Montes, Alicantes, Pinch, Pájaros, Cantantes, Culebra, Chirroneras, una disculpita dando, bien acá de la garganta, pero es que el clima, estos fríos y calores. Un mediodía, te de cuenta que me aventé un mediodía de 25 grados en el sol, ¿verdad? Y en menos de 3 microsegundos a la sombra estaba a 16. O sea, qué diferencia de grados estamos manejando en este planeta nuestro ahora, ¿no? Te pones en el sol, estás a 25, ¿no? Nomás más te haces una sombra así chidita y sople el aire helado y estás a 16 grados a la sombra. Es rarísimo esto, pero bueno, pues ahora ya me enferme, ni modo, ¿verdad? ahora a recuperarme, carnalito. Y a puro tecito, ¿verdad? oye, fíjate que vamos a platicar este asunto rarísimo, pero verdadero, ¿verdad? Del famosísimo, ahora famosísimo yuca, ¿Ah? este neurótico, ¿verdad? Eh, que viene, fíjate, cuando le digo neurótico, pudiera parecer insulto, ¿no? O sea, ay, le dijo neuro, pero es un padecimiento de una persona con una irritabilidad enorme y que se convierte en lo que consideran sociópata, o sea, que ataca a cualquier persona. Si tú le dices, oye, Yuca, no traes un encendedor, ah, me estás diciendo ratero y se te va los golpes, ¿no? Esa es la neurosis, por eso es un neurótico. Ahora se quita, no, se controla, se baja, todos te. Tenemos un nivel de neurosis, ¿verdad? Entonces hay que mantenerlo dentro del panorama normalito para no andar cacheteando como el yuca la gente. El yuca es un fulano pues altito, yo creo ha de medir un 80 el vato A, ¿ah? con un sobrepeso pues considerable ¿Ah? también, sin llegar a que le impida nada, ¿no? O sea, es un panzonzote pues, un panzón que golpea mujeres, golpea hombres, es chofer de la ruta 45 en la CDMX y a donde le da la gana se baja y cachetea a la gente, la golpea, o sea, la neurosis, ¿verdad? Y lo andan buscando porque además, como pues buen malandrín, pues anda prófugo, se sabe esconder y ha golpeado a tantas mujeres locos en el ese, de redes sociales que pusieron el mono, o sea, la foto del vato Vieras verás cómo ha salido gente maltratada por este vato, ¿verdad? Y luego también hay personas que dicen, y este otro me golpeó a mí, o sea, otro fulano, ¿verdad? Y este otro me golpeó a mí. Raza denuncie. Denu digo, Dios no lo quiera ¿verdad? Y que te peguen una cachetiza en la calle. Denuncia, carnalito, porque hasta una feria le puedes andar tumbando al vato que te cacheteó. Va a durar un año. Va a durar año y medio el pleito. Pero te va a pagar el vato, te va a pagar raza 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 siempre a todos nos interesa llegar a tiempo a todos y si te pagan bono de puntualidad tantito peor pero nomás te digo la raza que va colgando del micro del camión si sí se mata si sí se cae ¿eh? te advier, o sea, esto es de ley, a veces se nos olvida el lunes, una muchacha, 23 años, trae va prisa, se sube colgada, se cae del camión y sale la cabeza 23 años, la morrita, güey, y estaba, pero, impuesta a agarrar el camión temprano ahí en Tlalpan, ¿verdad?, y agarrar con rumbo al trabajo, pero, pues, en esta ocasión se le fue la mano, algo no pudo agarrarse macizo, a, porque iba colgada en el camión, ¿qué es ir colgado en el camión?, pues, que ya viene llenísimo, ah, ya viene llenísimo, pero, pero la gente se le está saliendo por la puerta, güey, ¿crees que es broma, va?, si vives en cualquier lugar que no se uses, pues, ¿ya dónde no se cuelgan?, ¿Qué que yo sepa en cualquier ciudad es que mira somos 85 millones de mexicanos viviendo en ciudades los otros 40 millones viven pues a gusto en el campo verdad bueno dije a gusto pero a lo mejor ni tan a gusto bueno ya Tutu. Y bueno, vamos con esto que ocurrió en el YouTube. Increíble en el YouTube, ah. una transmisión en vivo. Un sujeto apellidado Mojón, así se apellida, ¿verdad? 32 años, no solo mató a su padre, no lo mató en vivo. Pero lo que hizo en vivo fue mostrar la cabeza del señor, ¿verdad? Y lo vio la mamá, el video, no, bueno, o sea, qué que está transmitiendo en vivo. Y es que este vato de apellido Mojón, 32 años, trae un debray ahí de que el gobierno ¿verdad? de los Estados Unidos es un traidor y es un enemigo y tiene sometida a la gente verdad? con ideología de Joe Biden y del movimiento LGBT y de los anarquistas y activistas y yo, todo eso el vato se le vino a la cabeza y dijo vivimos en una traición y somos utilizados y so o sea hay películas de este rollo cuando se les vota y, y el vato pues dijo mi papá fue agente federal 20 años si sí es que es un traidor y se tiene que morir como todos los traidores y empiezo, o sea, el buen, como dicen, el buen no sé qué por la casa empieza y pues mató al papá así de pirata el morro y pues se tiró a perder, pero lo agarraron con todo y cabeza. El papá lo agarraron, lo arrestaron. Y ahorita todo el mundo dice, no será cierto lo que dijo el vato. nada, ¡Corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Oigan, y ayer hubo juegos de la jornada 4 Qué bueno, se pusieron la bacha y el cerillo. Tienen la crónica y la duda si llegará. Taylor, Swift el supertazo. No, bueno, también ellos ya están con la Taylor manía. La vacha, la
2: vacha, la bacha! la vacha.
4: La vacha, la vacha, la vacha. La bacha, la bacha! ¿Qué tal los partiditos de anoche? Se rifaron, chido, Pachuca contra Atlas. ¡No Hombre, ya le andaba la... ...la ya andaba ganando... ...pero en los últimos minutos... ...llegó la Chopis ...sí pues ya terminó... ...lo que viene siendo la jornada 4A... ...de este torneo clausura 2024... ...de nuestra gloriosa Liga MX... ...así es carnalito... ...muchos goles en este partido... ...doblete de rondón... ...por parte del Pachuca al 16 y el 25... ...Bautista al 45 más 5... ...por parte de la clase... ...Aldívar al 6... ...El Mudo Aguirre al 9... ...y Lozano al 59... ...pero la Chofis... Chofi López se cubre de gloria el 90 más 2, anotando el gol de la diferencia y llevándose los tres puntos para el Pachuca. Carnalito, cuéntanos desde Pumas, Necaxa, también los Pumas, Kyovole y el Necaxa que no se raja. y está en la tabla colocándose puntito tras puntito, óvole ¿qué? Es también, carnalito, eh, aquí se dieron con todo allí en CU. O sea, anotaba uno Pumas y Necaxa lo alcanzaba. Y así se la llevaron todo el partido. Pero ese Necaxa está bien afianzado en la tabla general, que no cambió mucho. ¿verdad? primer lugar todavía el Monterrey luego el Ame mismos puntos pero diferencia de goles ahí también está el Tigres los tres tienen los mismos puntos pero diferencia de goles primero Monterrey luego América luego el Tigres cuarto lugar el sorprendente Necaxa y quinto lugar el Puma sexto el Cruz Azul séptimo el Atlético San Luis octavo el Pachuca noveno el Toluca décimo las Chivas once el León doce el Santos trece el Atlas y para abajo pura tristeza verdad Querétaro, Tijuana, Juárez, Mazatlán y Puebla. ¿Qué ahora Puebla le robó el sótano al Mazatlán. ¿Qué está pasando? Oh? ¿Qué está pasando, Pueblita? Sí, sí es cierto, no se movió mucho la tabla. Pero el que sí se movió chido fue Miguel Herrera. Me lo andaba zarandeando y se peleó con el Iván Alonso delante de los medios, de las cámaras. ¿Cómo les gusta esto a las vedetes. Ese piojo Herrera, siempre dando la nota, ¿no? Pero pues la neta, aquí el piojo estaba tranquilo hasta que el Iván Alonso fue y lo encaró y le dijo, a ver, a ti que te ¿Qué pasa? que andas diciendo allá con el burro Van Ranking que yo soy un ratero y que no sé qué? Y se hicieron de palabras ahí en los estrechos pasillos del Estadio Azul, o el pomposamente llamado Estadio Ciudad de los Deportes. Ahí se dieron de manotazos el Iván Alonso, que es el director deportivo de La Máquina, y el Miguel Herrera, el director técnico de Los Cholos. Hasta el presidente de Los Cholos, Jorge Alberto Hanka ahí andaba separando a su piojo. Y se hicieron de manazos ahí. Ese piojo, mejor concéntrate en tu equipo, se sin ganar y en este torneo nomás un gol. Ya van cuatro jornadas, hijo. Ay, ese piojé, siempre en el ojo del huracán. Lástima que se hable de él por esto y no por los resultados de sus equipos. Oye, la League Cup, hay nuevo formatito, grupos del torneo de la MLS y la Liga MX que dicen que en un futuro esto se va a fusionar, pero por lo pronto ahí está la League Cup, nuevo formato. Ahora para el 25 de julio, el mismo día que arrancan los Juegos Olímpicos, allá en Francia, ah no, la MLS y la Liga MX les van a robar el reflector Acá que México no va al fútbol Olímpico, ni femenil, ni varonil Los gabachos, no sé, que, pues van a estar Ocupados haciendo dinero acá en la Liga Escop, que cambia el formato ¿verdad? Nuevo formato, se van A formar 15 grupos de 3 clubes Cada uno, un club de cada Bombo que, pues, que garantiza el equilibrio Entre los 45 clubes Y ahí están los grupos y zonas de la Liga Escop 2024 Vamos a mencionar nomás donde están los 4 Grandes, ¿verdad? Como en el oeste 2, ahí está Chivas, San José earthquakes ex equipo del KD de Calwell, y el LA Galaxy, el ex equipo de Chicharito. El oeste 1, que ahí están Rayados, Pumas y el Austin FC. El este 4, donde está el Philadelphia Union Charlotte y la máquina del Cruz Azul. Y el este 8, ahí está el América, el vigente campeón mexicano junto al Columbus Crew. Y falta otro equipo de clasificar a la ronda de 32A. ¿eh? Es que América y Columbus Crew son los campeones. Entonces están clasificados Directo a la ronda de los 32. Hay una cantidad impresionante de nombres que no puedo ni pronunciar, carnalito. Pero de la zona este me sorprende el grupo número 3 de la zona este. Diles quién está, mi rey santo. Así como podemos mencionar el grupo este 3, donde está el Tigres, subcampeón mexicano, el Pueblita. ¡Ay, pobrecito! Y el Inter Miami, con sus grandes estrellas, encabezados por Lionel Messi, Luisito Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, puro ex del Barça, ¡no! Bueno, qué trabuco. Va a estar chido, pero pues, o sea, no conocemos a todos los del MLS. Va a ser despacito, vamos a irle entendiendo. Y ahora sí, lo que todos querían saber, ¿llegará Taylor Swift ¿Ah? o no llegará a darle el abrazo a su canchanchan y levantar junto a los jefes de Kansas City el trofeo Beast Lombardi? Oye, sí, la gran conmoción, ¿irá llegar la Taylor Swift o no? Ha sido como buen amuleto para los jefes de Kansas City cada que está en el palco alentando a su novio. Lo que pasa es que la Taylor Swift tiene un tour pendiente allá en Japón pong. en su serie de conciertos el último día es el sábado 10 de febrero. Entonces, si quiere alcanzar el Super Bowl, en cuanto se baje del escenario, es derechito al aeropuerto, avión privado charter, lo que sea para traérsela directo a Las Vegas y aún así llegaría domingo en la tarde a penitas barrida para llegar al Super Bowl, irse de volada al estadio y estar ahí alentando a su marinovio. Apúrale Taylor, te queremos ver ahí mamá, eres el amuleto de los jefes de Kansas City y yo los traigo en la quiniela. Ahora sí carnalito, vámonos porque esta semana se está yendo bien rápido, mira nada más, ya es jueves y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que la Taylor llegue al estadio, les digo. Ay. ¡La mancha, ¡La
2: mancha, ¡La mancha, la
1: mancha. Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con peritas y manzanas. Aquí, con la garganta cerrada. ¡Ay, mi garganta!